0: una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud, estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. Comenzamos. Hola amigos? Es un gusto poder estar con ustedes, último programa, confesiones médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX, una gran invitada, la invitada más difícil del año, la doctora Paola Alejandra Vázquez, bienvenida.
1: Hola Mike, muchísimas gracias por la invitación, no soy difícil, <risa> solo tuvimos que coordinar tiempos, pero aquí estoy y te agradezco muchísimo la invitación.
0: Qué bueno que estés aquí mi querida doctora Paola. Vamos a hablar de todo un poco o de todo mucho en la parte de la ginecología.
1: Claro que sí, tú eres aquí el preguntón, así que puedes este preguntar. Este es el último programa de
0: confesiones y vamos a confesarte, vamos a confesar a una experta, porque tienes todo un estuche de monerías de lo que tú tienes y la verdad es que mamá, al final vamos a decir un preámbulo a lo que vas a sacar Bien. más adelante <ríe> 2021, ¿de acuerdo? Es un gusto que estés aquí. Para ti... Hoy en día, siglo XXI, segunda década, ¿cómo visualizas la parte de la ginecología en las adolescentes? Sexualidad, apertura sexual, tabús, eh, ¿cómo le llaman eh, hoy en día sexología binaria o diferentes tipos, no? ¿Tú cómo lo ves como una experta?
1: Pues mira, te voy a ser muy honesta, actualmente tenemos muchísimo más alcance que épocas anteriores. Eh, la gente de todas las edades sí. ahorita busca mucha información. Y muchos buscan en cualquier sitio, pero hay mucha gente que sí tiene la habilidad de decir esta información vale la pena, esta sí, no, pero... esta sí parece como que es un experto, este no me cayó tan bien, este como que parece un charlatán. O sea, sí tenemos como la crítica de las personas que buscan información por, por ejemplo, redes sociales, ¿no? Ok. Eh, las adolescentes de antes. No tenían apertura, teníamos dentro de los tabúes que había, pues no había acceso a la información, ¿no? O sea, no era tan fácil de yo quiero saber de enfermedades de transmisión sexual, ¿qué hago? Me voy a una biblioteca, busco un libro, ¿no? Así era en esas épocas. ¿Tú lo ves
0: como esta parte de información... Eh... De acceso a la información en libros, documentales y hoy día tenemos el internet, ¿a
1: eso te refieres? Exacto, okay, sí, okay. el acceso a la información es muchísima y eso a nosotros como profesionales de salud nos permite llegar a las casas al día a día de esas de esas personas sí. en, y antes no se podía, antes para que una niña de 12 años llegara directamente contigo era súper complicado porque tenías que pasar filtro del papá, filtro de la mamá y por qué y qué tienes y por qué no me has dicho, eso no te toca saber, tú no tienes por qué preguntar cuando seas grande, ¿sí me explico? Claro. Y ahorita ya nos saltamos todos esos filtros y la niña puede verte en internet y decir, ahí está el teléfono, saco una cita y voy con mi tía. ¿Sí? Claro. Que no quiero decirle a mis papás, pero yo voy porque yo te vi explicando tal cosa y eso que dijiste lo tengo. Sí. Y entonces ese acceso, ese saltarte todos los filtros, ahora nos ha vuelto. Como más accesibles y la información se ha vuelto mucho, muy variada, ¿no? Como tú lo acabas de decir, también la sociedad ha cambiado, ¿no? Hay mucha diversidad que antes que existía, pero no la conocíamos muchísimos de todas las partes, ¿no? No, 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 no interaccionábamos como ahora Entonces yo creo que esta década, como lo dijiste Es una novedad en todos los sentidos y para todos Porque estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo con gente que, que nunca habíamos tratado Niños que te preguntan cosas que tú dices ¡Ay, niño, qué te contesto! ¿Ajá.
0: ¿Te acuerdas que cuando íbamos en la primaria el, 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 La apertura sexual era dar un beso?
1: Sí, ¿no? O sea, tú un dabas un beso y ya tenías novio y ya te ibas a casar, o sea... Y de la
0: manita, ¿no?
1: Sí, Bonita sí, sudada. sí, era...
0: Y hoy en día, ¿cómo lo ves en esta apertura de sexualidad eh, en donde las niñas están embarazando a muy temprana edad? Yo, paciente de 11, 12.
1: Sí, no, pues mmm, creo que estamos acelerando como sociedad... El momentos que antes no sucedían a esas edades, pero es la realidad y no podemos cerrar los ojos ¿no? o sea, nuestros niños están dejando de ser niños en muchos sentidos, emocional, sexual físico, antes de lo que esperábamos que sucediera y sí cambia todo porque yo como médico mmm, tengo que ser franca, tengo que decir la información como es eh, y tú como papá o los que son papás pues tienen que abrir los ojos a ver que esa es la realidad aunque sea tu niño de 9, aunque sea tu niño de 12 o aunque tu niño creas que no tiene que saber o no está involucrado en nada, ¿sí me explico?
0: Claro, ¿crees que tenga que ver muchísimo con esta... Confianza hacia los padres o en realidad estamos reeducando con pues con el internet porque al final antes teníamos por ejemplo te preguntaba este que dudo mucho que no hayas visto caricaturas pero bueno ahorita te voy a preguntar <risa> otras cosas la neta es que a mí me educaron las caricaturas en una forma de valores impresionante yo hoy veo las caricaturas y están como para llorar y todo es sexo y demás cosas no entonces eso tiene mucho que ver claro. también con la apertura o lo que te preguntan estos adolescentes, ¿no?
1: Pues sí, es que la realidad en la que ellos están inmersos es completamente distinto. Si lo comparamos a la que estuvimos nosotros, por ejemplo, no nos vamos muy lejos, ¿no? Lo acabas de decir, videojuegos, eh, telenovelas, ¿no? Que ahora series, uh -huh. y ahora ya son podcasts, eh, canales de YouTube. O sea, hay acceso a la información de una manera brutal. Entonces, si yo quiero encontrar historias de terror, las peores... Hoy las encuentro en dos segundos, ¿no? Y antes no. Entonces eso daba una brecha como de tiempo para que igual los jóvenes adolescentes fueran abriéndose al mundo al, del tema que tú quieras, poco a poco, ¿no? Los amigos, ¿no? Influían mucho. Yo vi esto, pero lo viví, o sea, no era yo lo encontré en internet como ahora, ¿no? Eh, eh, estamos reeducando. Yo pienso que como sociedad, como médicos y como padres los que lo son, y como profesores, están reeducando con una herramienta nueva. Que influye mucho más que otras, mucho más a veces que la propia educación de los padres, porque el, yo pienso que el vínculo con los padres o con la familia no es que esté mejor que antes, más bien es que es mucho más diferente y ahora le cedemos la educación a la compu. A la tableta, ¿no? A la serie. Claro. A los cinco años están viendo asesinatos, ¿no? Series padrísimas que todo mundo vimos. Y entonces a los tres años ya quieren disfrazarse de eso, ¿no? Todo lo vimos. Calmar. Lo vimos ahorita en, en Halloween, el anterior, ¿no? Claro. Y a mí sí me impresionó. O sea, a lo mejor vas a decir, ay, qué persinada eres. No, no es eso.
0: Tengo mi traje de libro.
1: <risa> no es eso. Es como la como el impacto, ¿no? El impacto de que dices, ¿cómo influye algo así en nuestra sociedad tan rápido y así como puede influir para algo bueno puede influir para algo malo, entonces eh, estamos en una sociedad cambiante cambiante, cambiante activa, necesita gente que, que, que dé información certera precisa, concisa y que llegue a todas partes quiero
0: que me des algo certero, un minuto para irnos al segundo este ¿cuál es la edad idónea adecuada para que una mujer uno, rápidamente ejerza esa sexualidad y dos, se embarace
1: Híjole, es una pregunta muy complicada. ¿Que ejerza la sexualidad? Yo creo, soy de la idea, que nacemos con sexualidad, la ejercemos desde que tenemos conocimiento de ello y eso depende mucho de nuestros padres y nuestros profesores, sí. y ejercerla como tal sí necesita una madurez mental. Y la madurez mental la podemos adquirir, depende la persona, ¿no? Unos lo pueden adquirir a los 10 porque tuvieron experiencias de vida diferentes. Claro. Pero vemos otras personas que a lo mejor la adquieren a los 25. Uh -huh. O sea, y eso no quiere decir que ya estás apto ni, ni mentalmente ni físicamente, ¿no? Ahora, si me preguntas físicamente cuándo es la madurez, sí. pues se podría decir que físicamente la madurez inicia aproximadamente a los 18 o 19 años que termina la adolescencia. ¿No? Que haya inmadurez física y sexual hormonalmente hablando. Okay. Deberías estar ya como listo para poder embarazarte o hacer ejercer tu sexualidad plenamente. Pero bueno, son muchos aspectos, o sea, no es solamente eso, ¿no? Físico.
0: Mándanos a su corte, mi querida Paula, por favor.
1: Bueno, nos vamos a un corte comercial, regresamos en un minuto. Por favor, no se despeguen, sigan escuchándonos.
0: Confesiones médicas, capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX, siempre con
2: sentido social.
0: Estamos amigos Confesiones Médicas, Capítulo Ciudad de México. Estamos hablando de una sección de Ginecología, próximo año 2022. Un proyectazo que tenemos ahí. ¿La sexualidad en las mujeres es igual que en la de los hombres o los hombres son más precoces como lo hacen ver en este machismo, mi querida doctora?
1: Yo creo que no es igual.
0: ¿O simplemente es por el hombre? creerse y tener un sinfín de mujeres y yo ando con una y ando con otra y otra y otra y otra, y otra pero en realidad al final de cuentas son habladas
1: híjole, eh, sociológicamente no lo sé, yo eso, eso, ese tema no lo sé y seguramente estaría padre escuchar la, la respuesta de alguien que sepa de ese tema pero yo te puedo hablar del desarrollo físico y uh -huh. del desarrollo sexual hormonalmente hablando sí. y no son iguales, entonces... Eh, sí, tenemos diferencias en cuanto a momentos de desarrollo. Uh -huh. La mujer tiene su desarrollo primero, por ejemplo, el desarrollo físico y sexual. Es primero. Es primero, es lo primero querido. que el del niño. Y dices, como, o sea, pero pues el niño es el que está como más despierto, ¿no? Yo creo que no, yo creo que eso es un mito, ¿no? Es un mito y quizá la sociedad también influye mucho, como lo dijiste ahorita. O sea, influimos al niño o lo llevamos casi como diciendo, hazla a tu novia. Ya, ya le diste un besito, si ¿sí me explico, claro. y vamos como dirigiendo al niño a que aquel es el que tiene que, que iniciar, ¿no? A despertar antes. Y yo creo que en el desarrollo no es así, el desarrollo físico y sexual es primero en el de la niña, las hormonas se desarrollan antes, eh, el niño se tarda mucho más inclusive en alcanzar su talla no y eso tiene mucha relación con las hormonas, entonces cuando hay el pico máximo hormonal en el niño varón, sí. eh, la niña ya se desarrolló ¿no? y la niña tiene un desarrollo sexual, físico y mental también, entonces a mi parecer la niña se desarrolla primero. Entonces okay. eso es un mito
0: Siguiente pregunta Confesión ¿Te ha llegado o has tenido Esa experiencia en donde tienes que modificar El cuerpo de un niño Para convertirse en niña? No me ha tocado,
1: a mí no me ha tocado vivirla, eh, sí lo he pensado porque es algo que está muy a, al alcance, pues al o sea, ya lo hemos visto en, 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 en hospitales, por ejemplo, no, eh, niños que vienen solicitando las cirugías o cosas así, pero a mí en lo personal no me ha tocado, todavía no te podría contar no. la experiencia, no.
0: Queda pendiente esa experiencia porque hay muchas historias ahí en donde primero los modifican, eh, no genéticamente, perdón, sino hormonalmente. Y esto es porque, evidentemente, a la etapa de entre 2 y 3 años, el niño ya tiene una apertura sexual. Claro. El niño, pues, desde mucho antes, desde que estamos básicamente, este, no sé, puedo decir cuatro o cinco semanas, ya la mamá quiere saber, las mamás responsables, obviamente, yo siempre lo he dicho, este, ya quieren saber si es niño o niña, cuando apenas le está latiendo en su corazón a la sexta semana de vida, ¿sabes? Y entonces ya lo están programando, son programaciones. Pero, pues esta, esta, queda esta plática pendiente porque he sabido de, de, de muchos, eh, muchos casos, muchas historias en donde pues, sí son modificables. Y, y, la, y la apertura emocional y de sociedad tiene mucho que ver.
1: Sí, claro. Ahora ya lo podemos platicar, ¿no? Aquí en un tema como este, pero hace unos años esto no se podía hablar y además mucho menos pensar que a lo mejor te pasara a ti en tu familia, ¿no? Uh -huh. Y ahora no, ahora ha ayudado mucho que por ejemplo gente famosa, ¿no? Lo ha vivido y lo ha hecho público y yo sí. creo que todo eso está bien. Yo pienso que hay que cambiar, que hay que modificar nuestro chip y que nos tenemos que adaptar a la realidad del día de hoy y la realidad del día de hoy. De hoy es esa y si llega un niño con esas o niña como con, del tipo me refiero género que sea pues sí. a solicitarlo pues vamos a tener que analizar ese caso muy específicamente porque yo creo que es un manejo interdisciplinario o sea no es solamente que en mi caso quirúrgicamente lo pueda resolver no porque es todo un tema no hay que ayudar, eh, tiene debe tener atención psicológica una preparación para la familia o sea eso es un tema pero yo no lo he hecho Okay, Así que esa te la
0: debo. Están <risas> pendientes las dentistas de la doctora. Este. ¿cómo fue su apellido? Eh, pero bueno. Eso, eso es algo impresionante de lo que se tiene que hablar. Y otra pregunta es: ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando estas niñas, porque es muy frecuente, van con, a veces con su pareja mayor? Uh -huh muy mayor. Muy. Y están embarazadas son menores de edad.
1: ¿Qué sí. sucede?
0: Y, y unas pues sí se quedan con el embarazo, pero otras obviamente te piden abortar, hacer un legrado, etcétera.
1: ¿Con cuál nos vamos? Con la que sí quiere o con la que no? Con
0: la que no con la que no quiere es menor de edad y su pareja es mayor.
1: Y te va a pedir que eh, quiera, quiero quiero sí. abortar, doctora. Sí.
0: Okay. Vamos a poner 10 semanas, de gestión. 12 pues. Ok Límite legal
1: Pues hay que ofrecerle todas las oportunidades Siempre, y yo soy de la idea De que la paciente no se quede Con ningún hueco De desinformación En todos los sentidos, o sea ¿Por qué sí, por qué no? Y si tomo esta decisión, ¿por qué sí? Y si tomo esta, ¿qué me va a pasar? ¿Y qué en el futuro me puede modificar? ¿Y después por qué puedo tener tal o tal complicación? O sea, todo Entonces yo sí si me siento Y le digo, ok, a ver Platícame sí. No, pues tengo 10, 12 semanas, bla, bla, bla Mi pareja, novio, esposo Tiene 45, tiene y, y no es mentira, eh Sí, sí,
3: 30, no, eso, eso
1: pasa, ¿eh, 19 O sea, esa es la, realidad. es
3: la
0: realidad Y
1: lo amo, así, con esas palabras Pero yo no quiero tener un hijo Porque mi esposo me dijo que no Que yo tengo que hacer más cosas Y estudiar y que no quiere ahorita Entonces, pues no lo quiero Bueno, pues entonces, ahí te va Podemos interrumpir el embarazo de manera legal, de estas maneras, ¿no? Hay medicamentos, eh, hay que ver que efectivamente sea un embarazo viable, es que tenga todos los elementos para poder hacer una interrupción y se hace de este modo, llegas, te dan medicamento, etcétera, explico todo el proceso desde que llegas hasta que te vas, las complicaciones que puedes tener durante el proceso, las dificultades médicas que podemos tener nosotros al realizar el procedimiento ¿por qué? pues porque es una niña al final de cuentas físicamente tiene órganos de niña claro. y muchas desconocen te estás si viendo tienen... bien,
0: bien buena onda ¿eh?
1: sí, ¿verdad? te estás
0: viendo bien buena onda
1: pues ah. bueno, eh, el útero, por ejemplo, y específicamente no sabemos si tiene malformaciones, ¿no? Entonces ya nos ha tocado que llegan casos así y que cuando estamos haciendo ultrasonido o lo que sea, sí. tiene malformación el útero, o sea, sí, la, y la niña no tiene ni idea que eso en un futuro uh -huh. para la reproducción va a ser completamente difícil, ¿no?
3: Pésimo.
1: Y, y ahorita ella pues ve las cosas así con una visión de túnel,
3: Sí.
1: Entonces mi, mi papel al final no es, soy su mamá, no soy un, su sacerdota o lo que sea, o sea, <risa> okay. no, no, no lo soy claro. pero sí tengo que abrirle los ojos para hacerla ver la posición en la que se encuentra, o sea, entiendo perfecto que no quieras tener a, al bebé pero tú tienes que saber que si te sometes a un legrado, a un aborto farmacológico lo que sea, las complicaciones pueden ser esta, 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 esta que podemos llegar al grado de que a lo mejor tengas una hemorragia y que si no podemos controlarla de ninguna manera que yo quisiera que no pasara, pero sí si Llegar a pasar, incluso, inclusive existe el riesgo de tener eh, una cirugía donde pierdas la matriz, ¿no? Que es donde tienen claro. a los bebés. Todo, 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 o sea, todo. Y no es con fin de meterle miedo. Te lo juro que es con fin de que esté informada, uh -huh. de que no llegue a manos de alguien más y que le diga sí, 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 pásate. Y hasta que ya sucedan las cosas, entonces ya ella no pueda como que hacer esa memoria de decir, pues sí, sí me dijeron y yo quise tomar esa decisión, ¿no? O sea, decisiones conscientes. Claro. Yo estoy a favor de las decisiones conscientes Entonces una vez que le explico Todos los pros y contras Ok, bueno, ¿cuál es tu decisión? La decisión Y yo se los digo a las pacientes Mujeres de edad que sean Es personal
0: okay. Ajá, o Te sea, estás viendo bien Bien bonita, ¿eh?
1: Personal, o sea, es que mi mamá no quiere que lo tenga Pero yo sí quiero, eso ya lo he escuchado okay. A ver, a ver, no no, 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 no Saca a tu mamá, perdón Pero Tú, tú, ahí, ¿no? tú, tú, ¿qué okay. quieres? No, es que yo sí quiero tenerlo Pues entonces aférrate a que sí lo quieres tener Ok No, yo no lo quiero tener, pero mi mamá sí quiere que lo tenga Ah, pues entonces te aferras A ver, no, o sea
3: claro
1: ¿Sí? ¿Me explico? O sea, sí, pues orientar se Porque las cosas a veces están como de cabeza Ok, ahí te va A ver
0: Y que te lo vas a quedar a lo mejor para toda tu vida ¿Qué sucede si esta pareja Legalmente si te estoy eh, poniendo ese ejemplo es porque sucede y pasa pero en realidad es una violación
1: y la niña lo sabe y me lo dice,
0: evidentemente eh, Simple eh, independientemente por edad se considera una violación Sí, claro. pero algo importantísimo es ¿Cómo? que la realidad es que muchos médicos no son empáticos, la gran mayoría y no le dan el lugar a la paciente, no le dan el lugar a las emociones no le dan el lugar a lo que está sintiendo y en donde ella no encuentra una salida, un apoyo, un pilar en su familia. Y nosotros somos la primera línea. Entonces, si tú le dices, es que esto es... O sea, le derrumbas el mundo, independientemente de eso, y legalmente, pues, obviamente, siempre hay que tener precauciones.
1: Sí, claro, no pero, estar pero, en el marco legal, pues, pero... Sí. Eh, también ya me ha pasado esos casos, este... Pero aquí hay dos cosas Muchas veces ellas no te lo dicen O sea, uh -huh. no te lo dicen abiertamente Y si sí lo hacen, es más fácil Porque si sí lo hacen sí. Entonces saben que estás de tu, que tú estás de su lado ¿no? O sea, claro. saben que dicen Bueno, ella me va a entender, me está entendiendo Y me quiere ayudar Entonces me está dando alguna alternativa sí. La mejor para mí Yo, yo decido ¿no? Ya ella me está dejando decidir Pero me va a ayudar claro. No estoy sola y entonces eso sería como la, la parte donde yo sí investigo. Bueno, a ver, ¿y cómo sucedió? ¿Y tú quisiste? No, pues no. Ok, bueno, pues entonces tienes estas posibilidades y son legales. Y quien sea que te diga que no, pues no es cierto. Entonces ahí tú tienes que tomar la decisión. No la puedo tomar yo, no la puede tomar X o Y. Claro pero hacerla ver eso y que se sienta como tú lo dijiste, que se sienta apoyada de alguien, porque es bien difícil más en pacientes así de adolescentes que no sabemos la situación, porque eso que te digo es la punta del iceberg y cuando Exacto. vas escarbando vas encontrando una cantidad de cosas
0: Muchísimo uh -huh. Y por eso hoy en día los adolescentes y los jóvenes son adolescentes, adolescentes les duele todo para la más mínima pendejada que hay por ahí <risa> Sí, o sea, es la realidad, ¿no? O sea, ellos solamente como les reto, no sé ¿Sí? qué música les gusta solamente su vida es un mundo pero muchas muchas de estas preguntas a los expertos eh, tienen mucho que ver con complicaciones a futuro no, es, no son casos clínicos pero son casos que queremos comentar la doctora y yo en donde también tocan casos pues, genéticos la doctora Tania Barragán, alguien ¿eh? ¿Eh? Ajá. Sí. Mamás jóvenes, relativamente con un niño o Ajá. dos niños con síndrome de Down, a lo mejor de cierta capacidad, este, pero quieren decidir intentando buscar un niño
3: claro.
0: normal o sano para nuestra sociedad. ¿Qué les dices? Te lo digo porque el 20 de noviembre es la mamá en la de genética. Uh
1: -huh.
0: Y les dicen y les dicen y no, no. y
1: no Pues mira, yo soy muy honesta y les digo los riesgos igual, ¿no? La posibilidad que tú tienes de otra vez tener esta patología es tal, ¿no? Y no lo digo yo, están los estudios que ya se te realizaron. Si tú quieres aún con todo y eso, correr el riesgo, sí. es tu decisión. Y tienes que saber que si esa es tu decisión, cuentas conmigo. Porque yo voy a llegar el embarazo uh -huh. ¿Sí me explico? Sí Pero y si con todo lo que platicamos Tu decisión es lo contrario Pues también cuentas conmigo Porque estamos en el marco legal ¿Sí me explico? O sea, Exacto. ahí yo no puedo opinar, yo, yo puedo opinar, ¿no? Puedo opinar en mi cabeza, pero no puedo tomar decisiones ni dirigirles sus decisiones. O sea, mi, mi trabajo al final es, pues, desmenuzarles la información que muchas veces no entienden o que no tienen al alcance, ¿no? Por ejemplo, eso de saber, bueno, oye, ¿y si aborto? Porque eso es una pregunta muy común. Sí. ¿Después me voy a poder embarazar? Porque mi mamá me dijo que nunca más Dios me va a castigar. Claro. Y ya nunca más voy a poder tener hijos. Y entonces yo tengo que decir la verdad. A ver... Yo no lo sé, porque no soy Dios, ¿verdad? Para decirte si va o no va a pasar Pero, médicamente Existen estas posibilidades De sí. que suceda esto Y de que suceda esto Y así te quitas de la cabeza un mito Y tú tomas la decisión que más te conviene ahorita? A ti No lo digo yo, no lo dice El fulano no lo dice, si me explico Y eso me ayuda bastante Para pues, tener un vínculo con, con las pacientes, adolescentes
0: ¿Qué sucede cuando una mamá siguiente pregunta siguiente sí sí amigos siguientes de mis preguntas porque lo neta es que yo yo no soy este no soy mujer obviamente pero estas preguntas siempre me dan la vuelta mil veces en mi cabeza y mucho más llega la mamá tiene varias hijas ok y entonces a su niña de 12 le quiere poner un diu porque okay. porque los porque sus niñas pues, adolescentes o jóvenes que te gusta? 18, 23 Más o menos de ese rango Pues ya tienen una vida sexual Activa, etcétera, etcétera, ya tienen Algunas lesiones y por eso las llevan, etcétera Rastreo, lo que quieras y mandes, ¿no? Pero su preocupación de mamá Pues está en que a su A su bebita, a su pequeña Pues no le sucedan estas cosas ¿Y por qué? Porque ese antecedente Y pasa que ya sus hijas ya tuvieron unos dos abortos uh -huh. Y entonces su preocupación es que pues A ver, mijita, pues vamos a ponerte un dios
1: Ay, bueno, ahí otra, ya me pasó también.
0: Okay. Eh, sin sí, 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 vida sexual, ¿eh?
1: O sea, obviamente
0: es ahí por eso es la por eso quiero que recalques sí, eso. Sí. Porque es una necesidad de, de esas más. mamás hacer eso.
1: No, ya me han llegado. O sea, eso ya lo he vivido de que la mamá me trae de la mano a la niña y ponle un dedo, doctora, o ponle un implante, o ponle sí. tal cosa porque a mí no se me va a embarazar. Amigos, Ajá, a mí attention. no se me va a embarazar. Entonces, bueno, hay dos cosas importantes. Yo entiendo que, pues, es una menor de edad, ¿no? Y la mamá es responsable de la niña claro. y todo, pero es un ser individual y es su cuerpo y es su salud. Entonces, sí. yo ahí sí pongo muy claras las cosas con las, dos, con las dos personas. La mamá, me dirijo a la mamá, obviamente, pero me dirijo a la niña primero. Ok. A ver, hay que tener las cosas muy claras. Tú no te vas a embarazar si no inicias vida sexual. Y eso dejarlo claro, porque una niña que aún no tiene conocimiento de todo claramente, no lo sabe y yo te lo digo a ti Y tú entiendes Y muchos de los que nos escuchan Entienden que es una relación sexual Pero hay unas niñas Que no saben Que es una relación sexual
3: Exactamente
1: Así que a lo mejor Me tocó ¿Qué tal que me embarazó? ¿Sí claro, me explico. Sí, sí, sí. pasa Entonces ahí es donde entro yo Y tengo que desmenuzar A ver ¿Quieres que esté tu mamá aquí? Porque te voy a hacer Un buen de preguntas Y te voy a explicar todo no, no, entonces espérenos tantito aquí afuera este, Para que ella pueda platicar Y entonces empiezo desde la A ¿Sí me explico? Claro. ¿Qué es una relación sexual? Bueno, mira, es un encuentro en donde tienes tal intimidad Bla, 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 bla Esto es una relación sexual Esto no es una relación sexual Entonces el día que tú inicies una relación sexual Debe ser voluntario Tiene que ser con tu consentimiento Bla, bla, bla Si algo no es así, no está bien y ahora, una vez que eso inicie, entonces sí, te puedes embarazar. Cuando tú tengas planes de hacerlo, claro. es preferible que vengas conmigo antes. Y si no se puede, por X o Y, o porque muchas son víctimas de abuso y las propias mamás lo saben. Y eso, híjole, me, me enchina la piel, pero lo tengo que por decir. Supuesto. Porque de hecho a mí me hacen, híjole, dudar un buen cuando vine la mamá a los dos y me dice, póngaselo porque yo sé por qué se lo digo.
0: Exacto. Y dices... Ah, tú como en de mujer y tu octavo exacto, sentido, ¿no? Y, lo sabes. y
1: dices, ¿qué está qué está viviendo esta niña? O sea, ¿qué está viviendo como para que la mamá también en su pues no sé, en su mente me venga a decir esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le digo a la niña lo más claro posible y sí. ¿tú quieres? ¿tú sabes qué es esto? No, no, pues sí, no, pues no, ok, ya. Una vez que desmenuzamos todo eso y que la niña ya sabe claramente las cosas, sí. con las letras que son, con los nombres que son, porque estoy hablando con ella profesionalmente hablando, pero al nivel que me entienda,
3: sí.
1: paso a la mamá y entonces ahora sí le digo, mire, la niña ya sabe esto, ya sabe aquello, ella no ha iniciado su vida sexual, entonces no considero que sea un momento apropiado por su salud, por esto, por aquello, por su crecimiento por bla bla bla, porque no se ha desarrollado ni siquiera el tamaño del útero donde pueda poner un dispositivo, por ejemplo no
3: Exactamente.
1: donde puede haber un chorro de complicaciones entonces, si usted quiere a su hija de verdad, vigílela de cerca, sea su amiga yo ya hablé con la niña y si la niña le dice, quiero ir a ver a la doctora, tráigamela y yo, ya no pregunte más si realmente la quiere ayudar y si realmente la ama no en ese sentido de, de apoyo y tráigala y le explico a la niña Y si sucede que pasa tu relación sexual inesperada ¿Por qué? Pues porque al 100% Yo creo que les pasó, ¿no? O sea, no creo que lo hayan programado Con antelación, la mayoría sí. Entonces está la pastilla del día siguiente Y entonces está el preservativo Y entonces, sin, o sea, sin pelos en la lengua
3: Claro
1: Y entonces la niña a lo mejor sale y dice Ay, ya, tengo todo muy claro y, y pues no sé, ¿no? Ya no sé qué pase ya de ahí ya no sé Hasta que vuelvan a venir O a lo mejor ya no vuelven a venir pero bueno, si mi opinión es una mamá eh, con esa edad de que se le ponga algún método anticonceptivo, yo pienso que la niña... Eh, tienen que evaluar el caso, que tenemos que interrogar muy bien, porque también en la privacidad las niñas empiezan a decir cosas, ¿no? Y cuando empiezan a decir cosas, pues eso ya me da la pauta a mí para saber cuál sería como la conducta más segura para ella. Pero pues así como que a todas, pónganselos para que no. No y porque la, no son inocuos.
0: Y la realidad es que si no te lo pones tú, se lo va a poner a alguien más.
1: Sí, no, y yo lo sé y se los puedo decir claramente ¿eh? Seguramente caerán en manos de alguien más Y se los, ¿quiere un día? Póngaselo Y ya, no estoy en contra ¿no? Cada quien tendrá sus criterios Pero a mí me gusta ser muy honesta Y desmenuzarles todo Para que se vayan con algo A lo mejor la mamá tiene miedo de algo que tampoco Ella sabe ¿no? Y si ahí ya en la consulta yo le digo Mire, esto es esto, esto es así bla, Usted tráigamela En dos, tres meses vuelvo a platicar con ella ¿Sí? y si la niña me tiene confianza y entonces me empieza a platicar y estoy viendo tales cambios, este como que ya tuve mi primer relación, ¿no? A lo mejor no se lo dice a la mamá. Ah, bueno, entonces puedo cambiar a lo mejor mi, mi opinión y decirle, señora, yo creo que ahora sí ya es el momento.
0: Claro, ya ven cómo si la medicina es negocio, la doctora Ana García. Es la realidad y es la tristeza de México. Pues sí. ¿No? Ahora, ¿por qué te lo pregunto? ¿Qué es más difícil? ¿Tú como médico? darle una, pues una plática a un adolescente o, o reeducar sexualmente a alguien que vivimos en una sociedad machista todavía uh -huh. demasiado estas aperturas de feminismo y de verdad que a veces eh, creo yo que inculturizan más a la sociedad que, que, que hacerle un beneficio a un un, una reeducación en todos los sentidos cultural, emocional, físico, medicina etcétera, todo y entonces llega un momento en donde esas pláticas pues no las dan los papás de
1: hecho yo creo que es el, la gran mayoría de las pláticas ¿te acuerdas de los, no ¿te acuerdas los, de los
0: libros de, de la, la Zep. Zep, <risas> Este que hasta el último tenía una hojita Ajá. con dos niñitos, este, pues ahí medio ni siquiera medio, en, en ese, medio eh Ajá. pues imagínate o sea, imagínate el nivel cultural general
1: Imagínate que a mí me hicieron ponerle ropita
0: Te lo creo, te lo creo o sea, te lo Sí, creo.
1: o sea, a esa edad sí. Estamos en otra época, pero yo pienso que hay que reeducar a los papás sí. Reeducarnos a nosotros mismos Ya
0: me acordé. ok
1: Ajá. Y obviamente reeducar a los niños
0: Ahí te va ¿Te acuerdas que antes? Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando con, este, en la preparatoria pues este nos decían, había una, había una maestra que era psicóloga, y nos decíamos que nosotros éramos la generación X, la generación X. Y entonces apenas hace unos dos días vi unos memes, este, que lo subí por cierto al, Véanlo por favor, lo subí a la página. Entonces está una chica diciendo que ella es, la genera, ella es de la generación millennial. Uh -huh. Y entonces pues dice que estudió en línea y que al que no le parezca, pues ya sabes, ¿no? Uh -huh. Ahora, estas generaciones, ¿tú cómo ves todas estas generaciones que en realidad se acentúan como generaciones de cristal? Porque no quieren ver la realidad, no les gusta ver la realidad y no les gusta ver la problemática que tenemos como sociedad y esta sociedad que tenemos a nivel de apertura sexual y todo, te lo pregunto porque estamos en el tema de, de, de ginecología, pero esto da un preámbulo a todo, y este preámbulo a todo es esto, esta es la base re, re, culturizar nuevamente a la sociedad y empezando por eso por tener una vida sexual y una, una apertura sexual en todo este rollo te lo voy a decir porque Hoy en día, hoy precisamente, eh, fíjate, me metieron un reporte porque no me dirigí correctamente a una mujer, hombre, mujer fisiológicamente. Uh -huh. Hombre, este.
1: Fenotípicamente.
0: Fenotípicamente. O sea, exterior, belleza, lo que. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces, pues estaba embarazada. Estaba embarazado.
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y
0: entonces. Pues me pusieron el Respetar eh, los. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ponían? Este. La diversidad binaria. Y dije, ay, cabrón. ¿Pero a qué se refiere?
1: Es que sí tenemos que reeducarnos, ¿no? no yo pienso que ahorita no sabemos bien qué está bien, qué está mal, dónde llega el límite de una cosa con no, otra. A mí me pasa. O sea, yo sí he tenido pacientes que a veces no sé cómo llamarlos. Y, y yo creo que no está mal no saber yo pienso que es parte de la humildad de, de todos, ¿no? o sea pues no, no, no es mi día a día a lo mejor es el día a día de otro contexto pero en el mío no es mi día a día entonces si me llega a suceder yo sí les pregunto con las palabras más eh, como te suaves. ¿sí? sí, porque no quiero herir a nadie no, no, es, no es mi intención pero sí pregunto a ver ¿Cómo te llamo? ¿Cómo, ¿Cómo me dirijo a ti? ¿Cuál es tu nombre? No, pues, fulano, de tal, ok Así nos dirigimos Y ya en el interrogatorio, porque es difícil no Es difícil, sí, claro. ¿no? yo estoy viendo Una cosa <risa> Sí, claro, o sea, pues. estoy viendo un color y, y en mi mente está otro color Y el nombre es otro, ¿no? Entonces sí. yo estoy En un shock también mental Porque a veces, no sé, no practico Eso, ¿no? No sé cómo dirigirme, pero bueno Esto es, es reeducarnos esta es la realidad actual, nos guste o no nos guste, ¿no? ahorita eh, está flor de piel que la gente sea muy abierta con su sexualidad y antes no era así, antes cada quien tenía sus gustos no decía nada y no tenían que exponerse.
0: Ok, ¿eres feminista?
1: No, yo no me considero feminista. ¿Has ido las marchas? No, no voy, no tengo tiempo de ir a ah,
0: <risas> ¿Cuántos monumentos has destruido? No, wow.
1: ninguno, no, no soy feminista. Bueno, no. porque a
0: veces confunden... Un minuto para irnos a corte. Confunden el feminismo con un ataque machista o al machismo.
1: Ajá.
0: Y en ese ataque al machismo piensan en una libertad con cierto libertinaje. Anotado para mi epitafio.
2: <risa> ¿Por Ajá. qué?
0: Porque, porque llega un momento en donde... Todas las mujeres se ofenden y sobre todo en el área de la ginecología y esta pregunta va encaminada a ¿Tú dejas entrar a los papás cuando estás en tu... ¿Consulta? Sí.
1: Si la persona, la mujer que es mi paciente quiere, sí. ¿Verdad que sí? Pero yo se lo pregunto porque me han tocado. ¿Este puedo entrar, doctora? Papá, señor, hombre. ¿Usted quiere que entre? Porque la consulta es suya. Exacto. No, Gracias. ¿me esperas afuera?
0: Gracias. Y el
1: hombre así, yo creo con cara Ven de hasta que hombre. veas en mi casa vas a ver cómo te va a ir. Y así es, y yo respeto. Y si la mujer me dice, "Sí, puede entrar mi esposo. Oye, quiero que entre mi pareja, hombre, mujer o lo que sea." Así es. ¿Tú quieres que entre? Sí, adelante. Y entonces, quienes son mis pacientes lo saben, yo se los digo muy abiertamente. Yo no me voy a limitar en hacer preguntas, en hacer todo lo que yo tengo que hacer porque esté alguien más. Porque ese es mi trabajo y porque, y porque no puedo hacerlo. Pero si eso y incomoda a alguien más, entonces ese alguien más pues tendrá que salirse si quiere. Sí. Pero no lo voy a sacar yo porque al final eso fue su decisión. ¿no? Estás de acuerdo. Entonces, no, no es obligatorio y tampoco. O sea, hay que respetar.
3: Eres
0: una a la aguja paciente. en un desierto de. No sé.
1: Y aunque a mí no me agrade, porque también, si te soy muy honesta, a mí no me encanta que esté otra persona ahí eh, sobre todo pareja cuando estamos hablando de temas
3: ¿Y a mí?
1: de temas muy muy impersonales muy íntimos y a veces entramos en estos temas lo que estamos hablando
0: porque es incómodo fíjate es incómodo para la paciente de lo que le vas a preguntar y es tu trabajo es nuestro trabajo preguntárselo porque es un interrogatorio y, y, y amigos o sea en amigas o sea la realidad es que están con un experto no están con alguien que no sabe hacer medicina y sobre todo en estos temas de ginecología regresamos con eso mi querida Pau
1: sí, muchas gracias, ahorita volvemos Confesiones
0: Médicas, Capítulo Ciudad de México estamos con la doctora Paul, este, Paola Alejandra Vázquez mi querida Pau, regresamos amigos
2: Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti.
1: El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se
2: juntan en un espacio donde la voz eres tú.
1: hola amigos ya regresamos aquí con confesiones médicas estoy platicando con Mike Tapia que me está haciendo muchas preguntas y me está literal confesando sí, entonces demasiado. aquí estamos
0: estamos platicando pues a veces los las parejas eh, vamos a dejarlo en parejas sin meternos en tantos rollos de verdad que sí son bien molestos porque tú, o sea, si van contigo es porque eres un médico profesional. Obviamente, como mi, mi doctora Estefanía Torres Pastrana, que este lo certifica con 20 cuadros y dice que está certificada. Entonces, sí, claro, por supuesto, hay que corroborar siempre la, la, la parte de que el médico sea un experto y todo este rollo. Pero eh, llega un punto en donde las parejas sí tienen que respetar la consulta de esa persona que va a consultar. Y hay un interrogatorio clínico, hay un interrogatorio minucioso en donde a veces esas preguntas son demasiado personales. ¿Y la pareja, pues lo que no fue en tu año?
1: Sí, pero sí hay daño, o sea, muchos dicen, no, no pasa nada, yo sé todo de mi pareja, yo puedo escuchar lo que sea. Ok, va. Te la sí, compro. Exacto. Y en cuanto empezamos... Depende el tema, no se espanten, no crean que a todo lo que vayan van a ser interrogatorios así, sí. porque son enfocados en el tema en el que por el que claro. vienen a buscarnos. Pero hablando ejemplo de transmisión sexual, enfermedades uh -huh. de transmisión sexual que existen y que por favor revísense porque por favor. porque nos encontramos a veces cada cosa, ¿no? Entonces cuando vienen por temas así sí son eh, muy como recurrentes los mismos comentarios, ¿no? No sí. yo quiero estar aquí. Ok, ¿tú quieres que esté? Sí, está bien. Como no tengo nada que temer, ¿no? Ok. Claro. Bueno, vamos a hacer preguntas muy incómodas porque yo sé que son incómodas. O sea, no nos gusta hablar de. Y sobre de, de todo como médica mujer. Exacto. Sea, no nos gusta que nos estén preguntando. Y no es morbo, no es eh, curiosidad mía. No. Son eh, cosas importantes para yo tener un diagnóstico, para ayudarte a ver un pronóstico, ¿no? ¿En, no, tiempo? ¿no? en tiempo, ¿no? Qué cosa es más grave, qué cosa no, no es igual tener 100 parejas sexuales que claro. tener dos parejas sexuales, no es lo mismo que esas parejas sexuales sean de tu mismo sexo, que sean claro. del sexo contrario, sí, o sea, todo influye. Entonces, pequeños detalles que para yo poder llegar a esas conclusiones tengo que preguntar, no son cómodas, ni son cómodas para mí. Obviamente esto lo hago diario, ¿no? Sí. Pero cuando ya estamos ahí enfrente del interrogatorio con la pareja, entonces esto a veces se vuelve bien difícil para la paciente y para la pareja, ¿no? Como tú le dijiste, cosas que no son en tu año, pues se supone que no te tienen que importar, pero sí importan y eso empieza a perjudicar el momento de la consulta en el que vienes por algo de salud. Entonces, mi consejo, mujeres <risa> que vengan a consulta, si vienen por un tema escabroso, vengan, <risa> solas, solas, tráiganse al señor, pareja o lo que sea, pero díganle espérame tantito afuera y de veras con confianza cuando nosotros platicamos, porque hay pacientes que han pasado, sí. me dicen lo que me tengan que decir, yo pregunto lo que tengan que preguntar, llegamos a la conclusión y entonces me dicen, ¿puede pasar mi pareja para escuchar lo que me vas a explicar? Uh -huh. Ah, sí, claro, dile que pase. Claro. Y entonces no escucho todo lo escabroso que no querías que escuchara. Tú pudiste exponer todo con confianza, con tranquilidad. Podemos revisar, etcétera. Y entonces ahora sí ya con más tranquilidad tú eh, la pareja escuchará lo que tenga que oír, ¿no? Pero al final es algo íntimo. Yo creo que es muy, pues es muy personal y respeto la decisión, ¿no? Que, a, también hay parejas que me dicen, no, de verdad puede escuchar todo. Ok, bueno. Y, y bueno, sepan eso. Si ustedes deciden que entre la pareja, sí. eh, se les va a respetar esa decisión, eh, pero no nos vamos, al menos yo, a, a frenar en, en obtener la información del interrogatorio que, que tengo que hacer. ¿no? Y ya me ha pasado también que me dicen, ¿te puedes salir tantito? <risa> y yo, sí, espéramos tantito afuera.
0: O sea, aquí como médico. No, no, no. Ah, o sea, okay, no la, la pareja,
1: o sea, estamos empezando todo bien, todo iba bien, sí, sí Ajá. que se quede, él puede saber todo de mí. Sí. Y entonces, bueno, empezamos a preguntar y entonces empiezo a ver las caras así de miedo. Y así como que dice, stop, ¿no? Ya. Te puede salir tantito al novio, no esposo, lo que. No, sea. pues
0: lo deja más intrigado y más encanejado.
1: Ya no sé la parte de qué sucede en la casa, eso, eso sí ya me lo tienen que contar los pacientes. Pero pues evitémonos a lo mejor ese tipo de malos eh, momentos, y si se puede ir solitas al consultorio busquen a alguien que tengan, de verdad, que se les dé confianza, que les inspire confianza para tener esa tranquilidad de exponer todo, ¿no? Porque porque es necesario
0: Claro Se si me fue lo que te iba a decir me dejaste en shock
1: nah. <risa> <risa> mm, ¿Qué más? Estabas a, a, antes de irnos a corte hablabas del feminismo este...
0: Era una pregunta... Sí, ya, 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 era una pregunta importantísima. Pero, 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 pero... pero, eh, Regresa, 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 alma, cuerpo, a mí. ¿Cómo es, cómo es que, que en estos últimos minutos del, del cierre del segmento... Eh, ...haces entender... Fíjate, o sea, tú como mujer a una población sin lastimarla porque todo lo toman a mal aunque tú seas la experta
1: sí, sí es difícil y en todos los niveles de las edades yo lo vivo ahorita hablamos de adolescentes, pero por ejemplo hay un tema de las, las pacientes menopáusicas que Eso. también es bien complicado y generalmente van con sus parejas Porque vienen, porque ya tienen Un tema de pareja, y sí. entonces ya no saben Cómo resolverlo, y vamos al ginecólogo A ver si ella me dice qué onda, porque esto está Muy mal, claro. y entonces Ya venimos ahí con, con un tema no Una, este Como rígido Como todo así hostil, como que todo Bueno, es difícil Primero, creo que eh, Es difícil Porque somos personas completamente Diferentes, contextos diferentes, historias Distintas, y en una hora de consulta, ¿cómo le haces para sacarles las cosas? No. Es bien difícil.
3: claro
1: De veras es difícil que te ganes la, la confianza en cinco minutos. No se puede. Es bien complicado. Entonces... Eh, nos llevamos tiempo a veces nos llevamos varias consultas pero creo que la primer parte el primer contacto donde puedes llegar a hacer el clic con el paciente que es el que, el que yo quiero uh -huh. son esos primeros 5 o 10 minutos en donde empezamos a, 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 a jalarle el hilo a la media ¿sí? así para, para ser francos empiezo a tocar temas así como pues a lo, al grano ¿sí? o sea a ver ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado esto? Uy, ya empiezo a ver así como que rojo toda la cara, ¿no? Ok, bueno, esto es por esto. Y una explicación de las cosas que damos, ¿no? Yo como profesional a veces estoy muy en contra de amigos, compañeros, colegas, que vengo por esto, doctor. Sí, aquí está, tómatelo, bye, adiós. No sé ni por qué, ni para qué, ni cómo actúa. Ahora, con la población que tenemos, la gente sabe muchas cosas.
0: Y te cuestiona todo.
1: Y muchas cosas las sabe a medias. Entonces si te tomas 15 minutos en explicarle por qué y para qué, esa, esa persona en su mente ya, te, ya se ganó así como que, oye, pues me está explicando, no, pues sí, sí ha de saber. A lo mejor no sé, ¿no? Pero ya te tomaste el tiempo de darles atención a la persona. Entonces como que a mí, a mi parecer, esa es la parte más difícil, en donde ha hagamos clic. No con todo se puede, o sea, desgraciadamente, pues bueno, así es, ¿no? No, 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 no somos monedita de oro. Claro. Pero la mayoría de las veces lo logro y este, y lo vamos haciendo conforme van, van siendo más consultas, porque obviamente pues ya se va como que soltando la, la cosa, ¿no? Ya se vuelve un poquito más, más este relajado y menos tensión. Y entonces así obtenemos pues la información. Pero sí es difícil.
0: Ok, mi querida doctora Pau. Es un gusto. Espero que te haya gustado esta experiencia. Estoy muy encantada el Próximo año Tenemos un proyecto que tienes que sacar Te voy a apoyar Para todas esas adolescentes Que tienen esas inquietudes Vas a sacar un libro
1: Sí, está ese pendiente. Es el proyecto
0: Y ahí está Y decrétalo y así será
1: Sí
0: ¿Dónde podemos localizarte, mi querida Pau?
1: Bueno, pues en mis redes sociales me encuentran como Mi Ginecóloga de Confianza, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí están los contactos por si quieren ir a visitarnos, tienen dudas, se pueden comunicar con nosotros por esos medios. Y eh, estoy a la orden cuando quieras invitarme nuevamente.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que va a ser para el 2024, si todo va <risa> bien. Este, Te voy a bolear, o sea, te voy a bolear mucho. Pero la realidad es que... Es un honor estar contigo, es una de las pocas médicos que admiro y respeto por el simple hecho de que tomas en cuenta algo muy importante para el ser humano y que se ha perdido, que son las emociones. Y esto fue Confesiones Médicas Capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX, platicando con mi doctora Paola Vázquez García.
1: Muchas gracias Es Mike. un
0: honor estar aquí con ella Muchas gracias Auditorio, gracias Cabina Y nos vemos hasta el siguiente año Confesiones Médicas, Proyecto Radio MX Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo Comparte si te nació, comparte si te vibró modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, confesiones médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 PM, por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: Estás escuchando Proyecto Radio MX, con sentido social.